0: Es liegen gute Zeiten vor uns, Ecclesia Church. Gott hat Gutes für uns vorbereitet. Und ich bin so begeistert über diese neue Serie Immanuel. Sag mal Immanuel. Immanuel. Immanuel heißt übersetzt Gott mit uns. Und ich möchte heute in diesem ersten Teil dieser dreiteiligen Serie darüber reden. Immanuel, gut oder Gott. Immanuel, gut oder Gott. Und ich lade dich so ein, die Bibel aufzuschlagen ins Matthäus-Evangelium. Das ist das allererste Buch im Neuen Testament. Und dort schreibt Matthäus folgendes ab Vers 21, Matthäus 1, 21 bis 25. Sie wird aber einen Sohn gebären, die Rede ist von Maria, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Direkt hier in Vers 21 sehen wir das komplette Evangelium. Wir sehen das komplette Neue Testament in einem Vers. Vers 22, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, er spricht. Und dann kommt ein Zitat aus Jesaja 7, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihn dem Namen Immanuel geben. Sag mal, Immanuel. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Hey, was für starke Verse, oder? Hey, wir wollen in diesen nächsten Wochen über Immanuel reden, über Gott mit uns. Und Gott mit uns ist eigentlich, die, 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 die Aussage auch der nächsten drei Wochen ist relativ einfach gehalten. Wir reden heute darüber, dass Jesus Gott ist. Wir reden nächste Woche darüber, dass er Gott mit uns ist, also er ist bei uns, er ist mit uns ähm, und, und zwischen Gott und uns ist etwas passiert, ja, Gott, Gott brachte uns zu sich selbst und da werden wir nächste Woche darüber reden und dann wollen wir am dritten Sonntag darüber reden, am vierten Advent, was bedeutet es, wer, wer ist mit uns gemeint, wer sind diese Menschen, zu denen Gott gekommen ist zuallererst und ich lade dich so ein, einfach in diesen nächsten drei Wochen mit dabei zu sein, ich glaube, dass Gott, zu dir sprechen wird, weil er ist immer noch Immanuel. Er ist Gott mit dir. Er ist Gott mit uns. Er ist der Gott, der in unserer Mitte ist. Und das ist ein absolutes Wunder. Und heute wollen wir über diesen ersten Teil reden. Jesus ist Gott. Er ist Gott mit uns. Warum, warum heißt Jesus Immanuel? Weil er Gott ist. Er ist Gott an unserer Seite. Und ich lade dich mal so ein, dazu eine Stelle aufzuschlagen, aus, auch aus Matthäus-Evangelium. Aber wir gehen ins 16. Kapitel und bevor wir dorthin gehen, möchte ich dir mal eine Frage stellen. Hast du schon mal einen Prominenten getroffen? Ja, also jetzt nicht so einen C- oder D-Prominenten, sondern so einen A-Prominenten, ja? Oder vielleicht mal irgendwo gesehen beim Einkaufen oder in einem Restaurant oder irgendwo. Mir ist es mal passiert, ich habe mal einen richtig Prominenten, mal einen, einen Nationalspieler gesehen, der deutschen Nationalmannschaft und ich war mit Freunden abends in einem Restaurant und, ähm, und dort habe ich ihn gesehen. Ja, nicht nur ich, sondern jeder, der am Tisch saß. Und ähm, wie das so ist mit Prominenten, das große Rätsel geht los. Ist das wirklich? Ja? Und man fragt sich, ey Leute, das ist der doch, oder? Ey, der, der sieht auf jeden Fall, sieht der genauso aus wie, also das muss der sein. Bis dann der allererste irgendwann auf die Idee kommt und sagt, okay Leute, ich gehe mal auf Klo. Und dann laufe ich mal ganz unauffällig an ihm vorbei und dann sehe ich ihn mal von vorne. Weil der Nationalspieler, der saß an der Bar, wir haben ihn nur von hinten und ein bisschen so von der Seite gesehen. Und wir wussten nicht so richtig, ist das oder ist das nicht, ja. Und dann haben wir unseren ersten Boten losgeschickt, ja. Ins verheißene Land, check unseren ersten Kundschafter, ja. Hey, check mal aus, was da abgeht. Und, ähm, und ehrlich gesagt, wir haben ihn genau beobachtet, er dachte, er tut das sehr unauffällig. Aber ehrlich gesagt, er hat den Typen angestarrt und es war nur noch peinlich. Und er kam dann nach kurzer Zeit wieder und hat gesagt, ja, das ist er, das ist er, das ist er. Bis der Nächste sagt, nee, das ist er nicht. Auf gar keinen Fall, der sieht im Fernsehen ganz anders aus. Und wir sandten den nächsten Kundschafter los. Okay, ähm, bis dann irgendwann nicht auf die Idee kam, hey Freunde, wisst ihr was, ich gehe einfach mal hin und frage ihn. Ich weiß auch nicht, ja, warum, warum ich das dann immer machen muss in so einer Gruppe, aber ich habe es dann gemacht äh, und ich bin hin und habe ihn gefragt, hey, bist du's? Und er schaut mich an und sagt, ich bin's. <lacht> und meine nächste Frage war, kennst du Jesus? Das ist kein Witz, ja. Ich hab mit ihm über Jesus geredet, äh, aber äh, ey, äh, es, ist, äh, es ist krass. Oder wenn man so einen Prominenten sieht und man sich so fragt, ja, ich mein, vielleicht ist es dir mal passiert. ja. Und, und, und du, und du, und du näherst dich langsam an und du guckst und du guckst und du guckst. Nun, lass mich dir sagen, mit Jesus im Neuen Testament, wo Jesus war, war es manchmal nicht anders. Leute haben von Jesus gehört, Leute haben ihn haben gehört, dass er in die Stadt kommt, Leute haben Jesus gesehen, haben sich gefragt, ist er das wirklich? Ist das wirklich der Messias, ist das wirklich der, von dem alle reden? Und Leute sind gekommen von überall her und wollten Jesus sehen. Da gab es sogar im Neuen Testament Leute, die haben Leute vorgeschickt. Da gab es eine Mama, die hat den Rucksack ihres kleinen Sohnes gepackt und hat gesagt, hey, geh mal dahin und hör mal, was dieser Jesus zu sagen hat und dann berichte mir mal, ob es wirklich Jesus ist, ja. Und, ähm, Und so ist es auch in dieser Stelle hier in Matthäus 16, Vers 13. Jesus redet mit seinen Jüngern, er redet mit den Leuten darüber, was sie alles glauben, wer Jesus wirklich sei. Ist es wirklich? Und schau mal, was hier steht in Matthäus 16, Vers 13. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, und das ist ein echter Ort, den gibt es wirklich, ja, das ist in Nordisrael, in der Nähe der Golanhöhen, falls du schon mal da warst, und dort in Caesarea Philippi fragt er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschen so? Die Jünger erwiderten Einige meinen, so seist Johannes der Täufer, andere halten mich für Elia, andere für Jeremia oder irgendeinen anderen Propheten, aber für wen haltet ihr mich? Und ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die man einem Menschen stellen kann. Ich glaube, wenn wir heute anfangen, diesem ersten Teil mit Immanuel, Gott ist mit uns, ich glaube, dass Jesus jeden Einzelnen diese Frage stellt. Hey, glaubst du wirklich, dass Jesus Gott ist? Glaubst du wirklich, dass er Gott mit dir ist? Und Jesus stellte diese Frage und ich glaube, das ist so eine wichtige Frage. ähm, Wer ist Jesus? Und vielleicht, Hast du auch schon deine Annäherungsversuche gemacht? Ja, und du dachtest dir ja auch schon, na ja, das mit Jesus, das probiere ich vielleicht mal aus, oder ich möchte mal Jesus kennenlernen. Vielleicht warst du auch schon auf dem Weg zur Toilette und hast ab und an ein bisschen auf Jesus geschaut, hast ein bisschen Bibel gelesen, hast dich ein bisschen beschäftigt mit Jesus, oder einen Bibelfilm geguckt, oder was auch immer. Vielleicht hast du, vielleicht hast du schon ab und an, vielleicht, ja, dich wirklich mit Jesus beschäftigt, aber du bist dir noch nicht sicher, ist es wirklich? Ist Jesus wirklich der, der behauptet zu sein, oder, oder doch nicht? Oder ist es doch nicht? Ja, aber, aber wer ist Jesus für dich? Wer, und ich glaube, das ist so eine wichtige Frage diese Adventszeit, weil wenn wir, wenn wir Jesus feiern und wenn wir an Weihnachten denken, das Kind in der Krippe, ähm, in Ostern gestorben an einem, an einem Kreuz und wieder auferstanden, dann müssen wir uns die Frage stellen. Das ist die allerwichtigste Frage: Hey, wer ist Jesus für uns? Wer ist er? Und ist, ist es der, der über den die ganzen Leute singen? Ja, ist es, ist es der, über den das Radio singt in den Kaufhäusern überall? Geht es um, um, um den Knaben im lockigen Haar oder ähm, über, um Weihnachten? Wer, wer ist Jesus für dich? Und diese Frage ist eine wichtige Frage und Jesus selber hat diese Frage gestellt. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Und ich möchte dich so einladen in dieser Serie, dass du rübergehst zu Jesus dass du ihn auf die Schulter tippst und ihn fragst, Jesus, bist du es wirklich? Bist du es? Aber das kannst du tun, das kannst du im Gebet tun. Du kannst zu Jesus gehen und sagen, Jesus, bist du es? Bist du es wirklich, Jesus? Und ähm, und da möchte ich mit uns heute drüber reden, weil ich glaube, wir brauchen diese Begegnung, du und ich, wir brauchen diese Zeit, wo wir Jesus kennenlernen, immer tiefer. Und ich glaube, wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob Jesus wirklich Gott ist, vielleicht sagst du, er ist nur gut, aber er ist nicht Gott, dann ist es wichtig, dass du dir drei Fragen stellst. Und diese drei Fragen, die möchte ich dir heute mal so ein bisschen in den Mund legen. Die erste Frage lautet, lebte Jesus wirklich? Bevor wir uns fragen, ob Jesus Gott war, müssen wir uns überlegen, ey, existierte Jesus wirklich? Gab es wirklich diesen Mann namens Jesus Christus von Nazareth? Und ich würde dir deswegen kurz historisch gesehen die Frage stellen, ist der historische Jesus ähm, eine Fiktion gewesen, ein Märchen gewesen oder gab es ihn wirklich? Gab es wirklich mal diesen Mann, Jesus Christus, vor 2000 Jahren, der wirklich geboren ist in Bethlehem und ähm, gelebt hat in Judäa und umhergereist ist in Galiläa und Wunder getan hat, am Kreuz gestorben ist? Erste- äh, gab es diesen Jesus wirklich? Oder war er ja nur ein Mythos? Haben sich Leute Jesus ausgedacht, um eine Religion zu gründen, ja, weil sie dachten, es braucht noch mehr Religion. oder? Irgendeine nette, irgendeine nette Geschichte, die man sich immer weiter erzählt hat über Generationen. Und ihr wisst das, ja, umso mehr man darüber redet, umso mehr glauben Leute und so weiter und so fort. Gab, existierte, lebte Jesus wirklich? Nur ein paar Historiker in der Zeit von Jesus haben über Jesus geschrieben. Das ist ganz wichtig zu sagen. Nicht nur die Autoren des Neuen Testaments haben über Jesus geschrieben, sondern ganz, ganz viele zeitgenössische Historiker und Schriftsteller haben über Jesus geschrieben und die allermeisten waren gar keine Christen. Also die haben nicht an Jesus geglaubt, die sind auch nie nachgefolgt, aber die haben Bücher geschrieben, die haben Tagebücher geschrieben ähm, über Jesus, dass dieser Jesus wirklich existierte. Und es gab zum Beispiel einen, der hieß Tacitus, der lebte 56 nach Christus bis 120 nach Christus und er war ein bedeutender römischer Historiker und Senator. Und Tacitus schrieb über den verheerenden Aberglauben der Christen und er schrieb über die Christenverfolgung unter Nero und so weiter. Und 64 nach Christus sagt er, und das schlimmste Gerücht aus der Welt zu schaffen, der Brand sei auf seinen Befehl gelegt worden, schob Nero die Schuld auf andere Und verhängte über die das Volk während ihres üblen Rufes hasste und Christen nannte die ausgesuchtesten Strafen. Also dieser Typ hat sich hingesetzt und er hat über Christen geschrieben. Und er sagt, dieser Name leitet sich von Christus ab, der unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Ihr Namensgeber Christus, war unter der Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden und für kurze Zeit war jene heillose Schwärmerei dadurch unterdrückt, brach aber aufs Neue aus, nicht allein in Judäa, von wo das Unheil ausgegangen war, sondern auch in der Hauptstadt Rom. Und dort hat dieser Historiker über Jesus geschrieben und was passiert ist in seiner Zeit und so weiter und so fort. Es gab auch einen römischen Kaiserbiografen, der hieß Sueton und er schrieb, Claudius vertrieb die Judenchristen aus Rom, die auf Christus Anstiften beständig Unruhe gestiftet hatten. Also da gab es diesen Kaiserbiografen, der hat über die Christen geschrieben, wie sie das Evangelium von Jesus verbreitet hatten in Rom. Flavius Josephus, er war einer der bekanntesten jüdischen Historiker in der Zeit von Jesus Und er schrieb folgendes in seinem berühmten Buch Jüdische Altertümer. Schau mal, was Josephus Flavius, ein Jude, geschrieben hat über Jesus. Er sagt, zu dieser Zeit lebte Jesus ein weiser Mensch, wenn man ihn einen Menschen nennen darf. Unerhörte Taten tat er nämlich. Er war ein Lehrer von Menschen, die mit Freude die Wahrheit annehmen und gewann viele Juden und Griechen für sich. Er war der Christus. Und als Pilatus ihn einer Anschuldigung unserer Anführer folgend zum Kreuz verurteilte, hörten diejenigen, die ihn zu Beginn geliebt hatten, nicht auf, es zu tun. Halleluja, oder? Denn er erschien ihnen lebendig nach drei Tagen, gleich so, wie es die göttlichen Propheten gesagt hatten, das aber auch tausend anderen Sachen Jesus betreffend. Nun, du und ich, wir müssen wissen, dass es, tausende Referenzen auf Jesus Christus gibt, außerhalb der Bibel. Ganz viele antike Schriften schreiben über diesen Mann Jesus. Jesus Christus ist total krass bezeugt, historisch belegt und bezeugt. Und ich, wir könnten, wir könnten den ganzen Tag füllen mit Zitaten, außerbiblischen Zitaten über Jesus, über sein Wirken, über seine Jünger, und über seinen Tod und über seine Auferstehung am Kreuz. Und, und zusätzlich zu dem gibt es ganz viele archäologische Funde, die vielfältig Rückschlüsse auf Jesus geben. Also total krass und stark zu sehen. Also wenn wir, wenn wir einen Schritt zurückgehen und uns fragen, lebte dieser Jesus wirklich? Ist Jesus wirklich echt gewesen? Dann müssen wir festhalten, Jesus ist ganz klar bezeugt in tausenden von Schriften der Antike. Er war nicht einfach nur ein Märchen, sondern wir sehen anhand dieser Schriften ganz klar, dass er gelebt hat. Auch wer das Neue Testament nicht anerkennt und sagt, ich glaube nicht an die Bibel, muss trotzdem anerkennen, dass Jesus existierte. Nun, Frederick Bruce war Professor für Theologie an der Universität in Manchester und er gehörte zu den führenden Forschern des ersten Jahrhunderts. Und er schlussfolgerte, die Geschichtlichkeit Jesu ist für einen unvoreingenommenen Historiker, Historiker ebenso unumstößlich wie die Historizität Julius Caesars. Wer von einem Christus-Mythos spricht, ist kein Historiker. Und er sagt das ganz klar, so klar wie es Julius Caesar gab und der ist noch nicht mal annähernd so gut historisch belegt wie Jesus Christus. Er sagt, er ist einfach schlichtweg kein, kein ernstzunehmender Historiker. Einfach zu sagen, dass Jesus eine Fiktion ist, ist nicht intelligent, denn er erscheint in der Geschichte ganz klar und das führt uns zu der zweiten Frage, wer war Jesus? Wer war denn dieser Jesus überhaupt? Nun, um das zu beantworten, möchte ich an der Stelle Zeitzeugen und Augenzeugen nehmen, vorwiegend aus der Bibel. Lass dich mal so ein Johannes 10 aufzuschlagen, Vers 27 28 bis 33. Dort sagt Jesus: Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und niemand ist stärker als er. Halleluja, oder? Deshalb kann sie auch keiner aus der Hand meines Vaters reißen. Komm mal, bist du dankbar, dass du in der Hand des Vaters bist. Niemand ist stärker als er. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Wir sind eins. Wütend griffen da die Juden wieder nach Steinen, um Jesus zu töten. Jesus aber sagte, in Gottes Auftrag habe ich viele gute Taten vollbracht. Für welches dieser Taten wollt ihr mich töten? Nicht wegen einer guten Tat sollst du sterben, antworten sie, sondern weil du nicht aufhörst, Gott zu lästern. Du bist nur ein Mensch und behauptest trotzdem, Gott zu sein. Das war der Grund. Du bist nur ein Mensch, aber Jesus, du behauptest trotzdem, Gott zu sein. Nun, wenn du Jesus fragen würdest, Herr Jesus, wer bist du? Jesus würde sich umdrehen und ihr sagen... Ich bin Gott. Das ist das, was er behauptet hat. Das ist das, was er gesagt hat. Und die Juden haben das gehört und sie haben gesagt, hey, das ist Blasphemie. Du kannst das nicht behaupten, dass du einfach sagen, dass du Gott bist. Und es gibt hier also keine Frage. Jesus, Jesus selber hat das gesagt. Aber so ein bisschen auch als Pastor versetzt mich das manchmal so ein bisschen in ein Dilemma. Denn mit den Menschen über die ich mit Jesus rede, und vielleicht hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, die allermeisten haben überhaupt nichts gegen Jesus. Jesus Jesus war ein netter Typ. Jesus war nice drauf. der hat Menschen Gutes getan. Der war echt ein total moralisch guter, weiser Lehrer. Ähm, Kein Problem. Aber wenn du dann mit ihm darüber redest, dass du sagst, hey, aber weißt du was, ich glaube, gut reicht nicht aus, sondern ich glaube, er war Gott, dann wirst du sehen, wie viele Leute sagen, nein, 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 also da ist für mich die Grenze gezogen, also auf gar keinen Fall. Jesus war gut, aber er war auf keinen Fall Gott. Und die meisten Christen haben deswegen nicht ein Problem mit der Person Jesus. Viele haben, viele haben ein Problem, weiß ich nicht, mit Christen oder mit, mit einer Kirche, ja, reden sie über die evangelische Landeskirche, die katholische Kirche, über was auch immer. Und sie haben ein Problem mit, mit seinen Nachfolgern. Die wenigsten haben ein Problem mit, mit dem Menschen Jesus, Aber wenn du dann über die Gottheit Jesu redest, dann wird es interessant. Und und für mich und und für dich ist jetzt die Frage, wenn wir wir über Immanuel reden, dass Gott mit uns ist, dann frage ich mich so, kannst du das glauben, dass er Gott ist? Damit steht und fällt alles. Kannst du das annehmen, dass er wirklich Gott war, Dass 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 er Gott dass Gott Mensch wurde in Christus. Und deswegen ist so die dritte Frage, die ich mir stellen muss, hey, ist er gut oder ist er Gott? War, war Jesus gut oder war Jesus Gott? Nun, diese Antwort auf die Frage für mich als Pastor ist ziemlich leicht. Ich würde sagen, er war gut und er war Gott. Er war ein guter Gott. Halleluja. Ja, Ich würde sagen, hey, Gott ist so gut. Der Vater im Himmel ist so gut. Und Jesus, ja, er war Gott. Aber ehrlich gesagt, ich weiß, das hilft den meisten Menschen nicht, weil du kannst da nicht mitgehen vielleicht. Vielleicht schaust du, das du sagst, hey, ich kann aber damit ehrlich gesagt nichts anfangen. Für mich war er nur gut, aber für mich war er nicht Gott. Es gab mal einen schottischen Prediger, der hieß James Duncan und der hat 1860 eine Predigt gehalten mit dem Titel, Wer war Jesus? Und er hat diese, dieser Predigt drei Punkte gegeben. Der erste Punkt hieß, ähm, entweder war er ein Lügner, er war ein Wahnsinniger oder er war Gott. Und dann fing er an, über diese drei Punkte zu reden. Lügner, Wahnsinniger oder Gott. Und ich denke, hey, das ist, das ist brillant, weil ehrlich gesagt, wir müssen uns genauso diese Frage heute stellen. Wer war Jesus? War er ein Lügner? War er ein Wahnsinniger oder war er Gott? Nun, wenn Jesus nicht Gott war, obwohl Jesus behauptete, dass er Gott war, aber er war es eigentlich gar nicht, denn war er einfach ein krasser Lügner. Weil er hat uns alle an die Nase hergeführt und einfach Dinge rausgehauen, die überhaupt nicht so wahr, wahr sind. Er war ein einfacher Mensch und, und er war ein absoluter Lügner. Nun, das Problem ist, ähm, dass Jesus so krass davon überzeugt war, ähm, und dass er eine große Volkschaft hatte und dass er das, dass er das Menschen, das, auch krasse Zeichen und Wunder getan hat und das immer wieder gesagt hat, dass er Gott sei, dass er, er eins ist mit dem Vater. Und ich denke so, hey, wenn du so unterwegs warst und wenn du so drauf warst, hey, dann warst du nicht einfach nur ein Lügner, sondern du musst doch echten ein Ding an der Klatsche gehabt haben. Und das sagt der James danke. Der sagt, hey, du musst völlig irre gewesen sein, wenn du so unterwegs bist. Weil du, ähm, ja, du, 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 du musst deinen Verstand verloren haben. Leute liefen ihm nach, er musste sich alles ausgedacht haben in irgendeinem Kämmerlein, aber anscheinend muss das so raffiniert gewesen sein, dass du dir schon denkst, hey, warte mal, dieser Mensch, wenn sich sowas jemand ausdenkt und wirklich sowas macht, also das ist nicht normal. Wieso auch? Ähm, Wenn er also behauptet, Gott zu sein, er war es nicht, sondern einfach nur ein Lügner oder ein Wahnsinniger, dann, dann können wir aber nicht hier sitzen und sagen, na ja, ich glaube... Ich glaube, er war ein guter Mensch. Ich glaube, er war ein weiser Lehrer, aber er war auf keinen Fall Gott. Weil Jesus selbst, wenn du dir die Evangelien anschaust, er lässt uns nicht so richtig die Wahl. Entweder glaube ich es, dass er Gott war. Das ist der dritte Punkt. Er war Gott. Ähm, Oder er war entweder ein Lügner oder ein Wahnsinniger. Aber ich kann nicht mir den Stuhl dazwischen überlegen und sagen, hey, der war moralisch richtig gut drauf. Hey, der hatte so eine gute soziale Ader. Er war die männliche Mutter Teresa. Hey, dieser Jesus, der war der absolute... Nein, 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 das geht nicht. Ich muss entweder glauben, er war Gott oder ich muss glauben, der Typ war völlig durch. Aber es gibt nichts dazwischen. Ich kann ja nicht sagen, ja, der war völlig durch, aber sozial gut drauf irgendwie. Ja, also richtig cool. Ja. Nein, 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 du würdest nicht wollen, dass dieser Typ auf deine Kinder aufpasst. Okay. Ähm, und das ist äh, C.S. Lewis, ähm, 1942. Okay, C.S. Lewis, vielleicht hast du von ihm mal gehört, er war Professor an der Universität in Cambridge. Er war selber ein Agnostiker, hat Jesus kennengelernt und bringt diese Sache ganz klar zum Ausdruck. Er schreibt, ich möchte jeden davor bewahren, sich jener weitverbreiterten, äußerst beschränkten Aussage über ihn anzuschließen, ich kann Jesus als großen ethischen, moralischen Lehrer akzeptieren, aber nicht seine Ansprüche auf Gottheit. C.S. Lewis sagt, diese Behauptung, ist nicht, ähm, ist, diese Behauptung ist unhaltbar. Wer als gewöhnlich Sterblicher solche Dinge sagt, wie Jesus es getan hat, der kann gar kein großer ethischer Lehrer sein. Er wäre entweder ein Wahnsinniger wie einer, der behauptet, er sei ein Huhn, oder er wäre der Teufel persönlich. Vor dieser Wahl stehen wir. Entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn, oder er er war ein Verrückter oder Schlimmeres. Und dann fügt Louis hinzu, und das finde ich jetzt so interessant. Man kann ihn als Verrückten einsperren, ihn anspeien und als Teufel umbringen, oder aber zu seinen Füßen niederfallen und ihn Herrn und Gott nennen. Doch den groben Unsinn ihn als großen humanistischen Lehrer hinzustellen, sollten wir bleiben lassen. Diese Möglichkeit hat er uns selbst nicht gelassen. Es lag auch nie in seiner Absicht. Und ich ich glaube, das bringt das so gut auf den Punkt. Ähm, Diese Wahl, zwischen der wir stehen, wer ist Jesus? Ist er gut oder ist er Gott? Und wenn du zurückgehst und wenn du dir die Wenn man einen Schritt zurück machst und du schaust dir die Zeitzeugen an, die Menschen, die über Jesus geschrieben haben. Denn wenn wir ernst feststellen, Jesus lebte wirklich. Jesus existierte. Er war wirklich auf dieser Erde und er war wirklich da. Und dann war dieser Jesus da und hat behauptet, Gott zu sein. Und ich möchte dich daran erinnern, dass er unter der Last dieser Aussage gestorben ist. Jesus hätte sagen können, na ja, ey Leute, also wenn es jetzt hier losgeht mit dem Geißeln und mit dem Kreuz und mit den ganzen Schlägen. Äh, Leute, übrigens, äh, das ist alles nur Spaß. Das ist, äh, nee, nee, nee. Also, äh, April, April, ich bin's doch nicht. Okay, lasst mich in Ruhe. Äh, ich widerrufe alles. Nein, Jesus ist unter der Last der Aussage, dass er Gott war, gestorben am Kreuz für dich und für mich. Er war bereit, bis ins Äußerste zu gehen, bis in den Tod zu gehen für dich und für mich, weil er Gott war. Weil er wusste, es war sein Auftrag, den Menschen zurückzuholen an sein Herz. Aber es war nicht möglich, weil die Sünde uns trennte. Und deswegen nahm er die Sünde und, 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 und nagelte sie ans Kreuz. Der Schuldschein, der gegen dich und mich geschrieben ist, weil wir alles Mögliche mehr geliebt haben als Gott Und er zerriss ihn. Und er lädt dich um mich ein und sagt, komm, komm, erlebe die Liebe des Vaters. Erlebe Vergebung. Erlebe Erlösung deiner Seele. Hey, ist das nicht wunderbar? Jesus lädt dich ein, das zu tun. Nun, wenn wir zurückgehen zu Matthäus 16, dann wirst du sehen, dass Jesus an einem besonderen Ort war. Ich habe das eingangs gesagt. Er war mit seinen Jüngern in Caesarea in Philippi. Nun, in Caesarea Philippi gab es einen Ort und der war bekannt, dieser Ort, dafür, dass man den Gott Pan angebetet hat. Vielleicht kennst du aus der, griechischen, aus der griechischen Mythologie diesen Gott Pan. Das ist dieser Typ, der so aussieht wie eine Ziege. Ja, Vielleicht kennst du diese Ziege mit diesem Menschenkopf und diesen Hörnern. Okay, das ist Pan gewesen, sagten sie. Und dort gab es eine Höhle in Caesarea Philippi und vor dieser Höhle stand Jesus mit der Menschenmenge und mit seinen Jüngern. Genau dort war Jesus mit ihnen. Und er redet mit ihnen darüber, was sie denn glauben, wer er sei. Nun, in dieser Höhle gab es einen Brunnen. Und man hat gesagt, dass in diesem Brunnen, der war, der, dieser Brunnen war so tief, dass er keinen Grund hatte. Er hatte keinen Boden. Ähm, es ging einfach, Unendlich tief runter. Und dann haben sie gesagt, weil dieser Brunnen keinen Boden hatte, befand sich da unten das Totenreich. Da unten waren die Pforten der Hölle. Und und ich finde es krass, weil Jesus ist hier mit seinen Jüngern an dieser mysteriösen Höhle, wo sie alles andere anbeten als Gott, nämlich griechische Götter. Und er fragt seine Jünger, hey, für wen haltet ihr mich? Was, was glaubt ihr, wer ich sei? Und er stand an diesem Ort und und auf einmal sagen sie, Herr, ja, Leute sagen, du bist Jeremia, Leute sagen, du bist Johannes der Täufer, Leute sagen, du bist Elia Und ich glaube, Jesus hat sich das alles angehört. Und er hat gesagt, ja, hört sich alles ganz cool an, was die Leute da draußen sagen, ja okay. Aber was glaubt ihr? Was glaubt ihr, wer ich bin? Was glaubt ihr? Und jetzt schau mal, was Petrus sagt. Ich finde es so cool. Weil ich finde es immer so cool, dass Jesus immer alle seine Jünger anspricht und immer nur Petrus antwortet. Ja? Also ich finde so cool. Petrus, Petrus sagt, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Er sagt, Jesus, du bist der Messias. Jesus, du bist der, auf den wir alle gewartet haben. Du bist der, der behauptest zu sein. Jesus, ja, das bist du. Dann Vers 17 Du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Jona, diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt kein Mensch zu dieser Einsicht. Das ist krass, weil wir brauchen eine Offenbarung des Vaters, um zu verstehen, wer Jesus ist. Und dann sagt er weiter in Vers 18, sagt Jesus, ich sage dir, du bist Petrus. Und auf einmal, als Jesus Petrus angeschaut hat und zu, na, als Petrus Jesus gesagt hat, wer er ist, schaut Jesus ihn an und sagt, ey, du bist Petrus. Und, und die Geschichte des Petrus hat sich für immer verändert. Auf einmal kam eine Berufung und der Plan Gottes ins Leben von Petrus hinein. Jesus hat ihm Identität und Berufung zugesprochen. Hey, ich möchte dir sagen, wenn du Jesus sagst, wer er ist, dann sagt Jesus dir, wer du bist. Ja, so gut. Auf einmal spricht Jesus und sagt, hey, ich danke, Petrus, ja stimmt, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes, aber du bist Petrus. Und dann sagt er weiter, ich will dir die Schlüssel zu Gottes neuer Welt geben. Was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Und darauf verbot er seinen Jüngern streng, den Leuten zu sagen, dass er der Christus ist. Und ich finde das so krass, oder? Hey, hier kommen wir dazu, zu dieser Stelle, der Vater im Himmel. Und das möchte ich dir sagen, wenn du das hörst und du fragst dich, ist Jesus wirklich Gott? Wir brauchen eine Offenbarung vom Vater. Es ist cool, darüber zu studieren. Es ist cool, sich die historischen Dinge anzuschauen und zu überprüfen, was gibt es für außerbiblische Zitat und all das ist alles da. Das ist alles cool, das ist alles schön, das ist alles nett. Aber was es braucht, ist eine Offenbarung des Vaters. Weil Jesus sagt, hey, das, hast, das kommt nicht von dir, Petrus, sondern mein Vater hat es dir gezeigt. Und ich möchte dich einladen, dass du dein Herz öffnest, dass Gott zu dir sprechen kann. Dass du sagst: Gott, hier bin ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Jesus gut ist oder ob er Gott ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn wirklich Immanuel nennen kann, weil ich weiß nicht so richtig, ob er wirklich Gott ist. Dass du sagst, tief in deinem Herzen: Gott, kannst kannst du mir Offenbarung schenken? Kannst du mir die Augen öffnen für Jesus? Jesus, ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich nur ein netter Moralapostel, moralischer Lehrer warst oder ob du wirklich Gott bist. Jesus, kannst du es mir zeigen? Würdest du dich heute aufmachen und Jesus antippen und ihn fragen? Jesus, wer bist du wirklich? Weil ich glaube, die Bibel sagt, dass Gott uns nicht wegschickt, sondern er jeden Einzelnen von uns nahe ist. Er sich jedem Einzelnen von uns offenbaren möchte. Und so auch dir. Du bist nicht ausgenommen. Du dich heute aufmachst, Jesus kennenzulernen. Hey, dann wird er zu dir sprechen. Er möchte dir eine Offenbarung schenken, wer er ist. Und er möchte dir sagen, wer du bist. Weil du bist geliebt. Du bist angenommen. Und du darfst kommen, wie du bist. Und die Einladung ist heute, hey, komm, komm zu Jesus. Jesus Christus ist vor 2000 Jahren am Kreuz für dich gestorben. Er ist für mich gestorben, er ist für uns gestorben, um uns zurückzuholen in einer Beziehung mit dem himmlischen Vater. Das Problem war von Anfang an die Sünde. Das Problem war, dass, dass du und ich, dass wir Dinge gedacht haben, Dinge gesagt haben und getan haben, die waren vor Gott nicht in Ordnung. Wir haben gelogen, wir haben die Ehe gebrochen, wir haben Dinge gestohlen, wir haben Dinge gedacht, wir haben Gott gelästert. Wir haben alles Mögliche getan. Die Dinge, die Gott verletzt haben. Aber Gott hat gesagt, ich, ich, ich werde einen Weg bereiten. Ja, die Sünde trennt den Menschen von mir, aber ich werde einen Weg bereiten. Ich selbst werde Mensch werden. Ich werde auf diese Erde kommen und ich werde den Menschen zurückziehen an mein Herz. Und du kannst das erleben, gerade dort, wo du bist. Du kannst Jesus jetzt einladen in dein Herz und sagst, Jesus, ich will nicht länger wegrennen von dir. Jesus, ich will nicht länger mein eigener Gott sein, sondern ich möchte heute wie Thomas meine Knie beugen und sagen, mein Herr und mein Gott. Du kannst es tun, einfach dort, wo du bist. Du kannst Jesus jetzt dein Leben gehen? Ich möchte gerne mit dir beten. Und, und wenn du magst, kannst du einfach mitbeten, kannst das Gebet empfangen oder du kannst es nachsprechen, wie du magst. Sag einfach Jesus. Bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Meine Sünden sind so viele. Aber danke, dass du dein Blut vergossen hast für mich. Am Kreuz hast du deine Schuld, hast du meine Schuld auf dich genommen. Jesus, ich brauch dich. Bitte rette mich jetzt. Bitte rette mich jetzt. Zieh mich raus aus diesem Sumpf. Ich brauche dich. Amen. 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 Hey, ich finde stark. Ich ich glaube, dass Leute gerade da sind und das auch so gebetet haben. Und wir, wir vertrauen, dass der Vater im Himmel den Rest tut. Gut, dass du diesen allerersten Schritt gemacht hast. Der Vater liebt dich. Und er wird dich nehmen und an sein Herz ziehen. Hey, und hier bei uns im Studio, aber auch alle anderen, auch in der Church. Lass uns mal all den Leuten einfach mal im Glauben auch mal echt einen Applaus geben, die ihr Leben heute Jesus gegeben haben. Come on. Benno, komm du noch nach vorne.